0: Olá, como vocês estão? Espero que bem. Você sabia que a loja Propaganda, Due, Propaganda 2 ou simplesmente P2 era uma loja maçônica secreta funcionando ilegalmente e que chegou a ser quase no estilo da máfia? Não? Então senta que lá vai a história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. A história relata que em 1877, ainda nos tempos da reunificação de Giuseppe Garibaldi, foi fundada pelo Grande Oriente da Itália uma loja maçônica em Roma chamada Propaganda Maçônica. Era frequentada por políticos e altos funcionários governamentais, que não deviam ter os seus nomes expostos nas relações das lojas normais e era diretamente ligada ao grão-mestre. Esta loja seria a propaganda maçônica número 1. Um. Esta loja, inicialmente, quando formada pelo Grande Oriente da Itália, era uma loja de pesquisa que deveria funcionar dentro do espírito maçônico de filosofia e simbolismo. Posteriormente, em 1981, quando foi dissolvida e declarada ilegal pelo Grande Oriente da Itália, que também teve seu reconhecimento suspenso pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1993, tornou-se letal, secretíssima e irregular. A famosa loja propaganda maçônica Número 2 ou simplesmente P2. Durante os anos que foi liderada por Litio Gelli, além de conspirar politicamente para assumir o controle dos aparelhos do Estado italiano, a P2 esteve implicada em inúmeros crimes na Itália, incluindo o colapso do Banco do Vaticano, afiliado do Banco Ambrosiano, os assassinatos dos jornalistas Mino Pecorelli e do banqueiro Roberto Calvi, a manipulação do inquérito relativo ao sequestro de Aldo Moro, o atentado ao Itálicos Express, o massacre de Bolonha, o hipotético assassinato de Albino Luciani, que se tornara o Papa João Paulo I, além dos casos de corrupção nacional do escândalo Tangentopoli. As atividades ilícitas da P2 vieram à tona através das investigações sobre o colapso do império financeiro de Michele Sindona. Entre 1965 e 1981, a P2 teve influência direta sobre o processo político italiano através da penetração de indivíduos da sua confiança no poder judiciário, no parlamento, no exército e na imprensa. No período da gestão de Celli, a P2 conseguiu congregar em segredo pelo menos mil personalidades de primeiro escalão, principalmente do mundo político e da administração do Estado italiano, desencadeando um dos mais graves escândalos políticos da história da Itália. A P2 foi por vezes referida como um Estado dentro do Estado ou um governo invisível. A loja tinha entre os seus membros proeminentes, jornalistas, membros do parlamento, Empresários e líderes militares, inclusive Silvio Berlusconi, que mais tarde se tornaria primeiro-ministro da Itália, o pretendente da Casa de Savoia ao trono italiano, Vittorio Emanuel e os chefes dos três serviços secretos italianos. Fora da Itália, a P2 também foi muito ativa na Suécia, no Uruguai, no Brasil e Argentina, tendo Raul Alberto Lastiri, presidente interino da Argentina durante o auge da Guerra Suja, entre seus membros. A complexidade e a amplitude das implicações do caso P2... Foram tais que provocaram a promulgação de leis especiais com a finalidade de impedir a formação de associações secretas, com a aplicação do artigo 18 da Constituição da República Italiana. Uma lei especial dissolveu definitivamente a P2 e tornou ilegal o funcionamento de associações secretas com objetivos semelhantes. A P2 foi originariamente fundada em 1877, como dissemos, com o nome de Propaganda Maçônica sobre a Proteção do Grande Oriente da Itália, e incluía membros importantes da nobreza. O nome foi alterado para a Propaganda Due após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 60, no entanto, a loja entrou em decadência, mantendo poucas reuniões. Esta loja original, no entanto, teve pouca relação com a que Lítio Jelly criou em 1966, dois anos depois de se tornar um maçom. A maçonaria na Itália tinha sido proibida pelo regime fascista de Benito Mussolini, mas renasceu após a Segunda Guerra Mundial sob o incentivo dos Estados Unidos da América. Em 1971, o grão-mestre Lino Salvini, do Grande Oriente da Itália, atribuiu a Jelly a tarefa de reorganizar a loja P2 Jelly conseguiu uma lista de membros adormecidos E a partir dessas conexões iniciais Jelly conseguiu expandir sua rede em todos os escalões italianos Na década de 60, a propaganda Dewey tinha apenas 14 membros permanentes Mas quando Little Jelly passou a administrar a loja Este número passou a mais de mil membros no espaço de um ano na maior parte provenientes da elite italiana. A expansão era certamente legal, pois funcionários públicos, geralmente, na Itália, eram proibidos de fazerem parte de sociedades secretas. Em 1974, foi proposto que a P2 fosse excluída da lista de lojas do Grande Oriente da Itália e a proposta foi aceita com a maioria esmagadora dos votos. Então, o Grande Oriente da Itália expulsou oficialmente Jelly e a loja P2 de seus quadros. No ano seguinte, no entanto, foi emitida pelo Grão Mestre uma nova carta para a loja P2. Pelo que parece... O Grande Oriente tinha apenas suspendido a P2 e não realmente expulsado a loja de seus quadros. Jelly foi considerado membro ativo do Grande Oriente dois anos depois, financiando inclusive a eleição de um novo grão-mestre. Mas então, em 1981, um tribunal maçônico decidiu que a votação de 1974 significou realmente que a loja tinha de fato deixado de existir e que a P2 de Jelly era ilegal maçonicamente Desde aquela época, as atividades da loja P2 foram descobertas pelo Ministério Público Italiano ao investigar o banqueiro Michele Sindona, o colapso de seu banco e a sua ligação com a máfia. Em março de 1981, a polícia encontrou uma lista de supostos membros da casa de Celli. Continham 962 nomes entre os quais funcionários públicos importantes, políticos importantes, quatro ministros e ex-ministros e 44 deputados e uma série de oficiais militares, incluindo os chefes dos três serviços secretos italianos. O futuro primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, estava na lista embora ele ainda não tinha ingressado na política naquela época. O Grande Oriente da Itália, depois de ter tomado ações disciplinares contra membros com ligações a P2, afastou-se da loja de jelly e declarou ter respeito apenas pelos maçons honestos. A P2 tornou-se alvo das atenções na questão do colapso do Banco Ambrosiano, um dos principais bancos de Milão cuja maior parte era de propriedade do Vaticano, e a morte suspeita em 1982 de seu presidente, Roberto Calvi, de início tida como um suicídio, mas mais tarde considerado como um assassinato, levantou-se a suspeita de que muitos dos fundos desviados deste banco foram para a P2 e seus respectivos membros. Foi alegado por diversas vezes que a P2 esteve envolvida no assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro, Contudo, nunca foram encontradas provas concretas. Também se suspeitou que a P2 esteve envolvida no massacre de Bolonha, em 1980, como parte da estratégia de tensão, seguida pela Operação Gladio e executada nos bastidores da OTAN, o que levou à abertura de investigações, nos anos 90, pela Câmara dos Deputados da Itália. Alguns meses após o assassinato de Moro, o mundo assistiu à eleição do cardeal Albino Luciani, para o papado com o nome de João Paulo I. E, radiando simpatia e honestidade, a eleição de Lutiani causou uma certa angústia em alguns setores da cúria, especialmente nas áreas próximas ao bispo Paul Marcinkus, um bispo de Chicago que dirigia o Banco do Vaticano e que sabia ter seus dias contados, pois estava demasiadamente envolvido em fraudes financeiras, especialmente com Roberto Calvi, em 1929, o Vaticano e Mussolini assinaram um Tratado de Latrão, conhecido como a Concordata do Vaticano, que funcionou até 1984, quando a religião católica não foi mais reconhecida como a religião oficial do Estado italiano. Como resultado, a cidade do Vaticano tornou-se um Estado soberano dentro da cidade de Roma e independente do governo italiano, tendo a Igreja recebido um aporte financeiro de milhões de liras vindas do líder italiano. Como compensação ao aporte financeiro, esperava-se uma certa benevolência do Vaticano em relação ao fascismo em ascendência naquele país. O Instituto para Obras da Religião, ou mais conhecido como Banco do Vaticano, tornou-se um paraíso para os ricos italianos que desejavam espoliar o fisco em clara violação às leis italianas, prevenindo que seu dinheiro não caísse em mãos dos alemães. Contudo, a elite vaticana não estava contente em somente trabalhar com os bancos católicos do país, assim chamados porque emprestavam dinheiro a baixas taxas de juros, visando não violar a lei de usura da igreja. Necessitavam dessa forma de financistas e banqueiros não ligados ao clero para encontrar investimentos seguros e lucrativos para a igreja. Daí surgem homens do naipe de Michele Sindona e Roberto Calvi. O Império Italiano de Síndona começou a colapsar em 1974 e o de seu protegido, Calve, começou em 1978 e culminou com a quebra do Banco Ambrosiano em agosto de 1982. Mesmo antes do seu indiciamento pela morte do investigador italiano Giorgio Ambrosoli, liquidante de seu banco privata italiana, Michele Sindona era não só o financista da P2 como conselheiro de investimentos do Banco do Vaticano, ajudando o banco a vender os seus ativos italianos e reinvesti-los nos Estados Unidos da América. Em 1980, Sindona foi preso em Nova York e condenado nos Estados Unidos por 65 casos de acusações de fraude e pela falência fraudulenta de seu banco norte-americano, Franklin National Bank, sendo extraditado para a Itália em 1984 onde, dois anos depois, em março de 1986, foi envenenado em sua cela enquanto cumpria uma sentença por assassinato. Calvi foi condenado em 1981 sob acusações de transação com moeda ilegal. O Papa Lottiani não era bem visto pelos extremistas italianos, pois estes, o consideravam indulgente em relação ao comunismo e por seu pai ter pertencido aos quadros do Partido Socialista Italiano. Com 33 dias de pontificado, no ano de 1978, João Paulo I, o Papa Sorriso, como era popularmente conhecido, foi encontrado morto nos seus aposentos. A súbita morte do Papa deixou um rastro de interpretações e especulações que duram até os dias atuais. Com a morte de Luciani, foi eleito Papa o polonês Karol Wojtyla, João Paulo II, um Papa bem mais conservador, pois fora testado na luta antissoviética contra o governo polonês. Marcinkus obteve temporariamente uma sobrevida, pois o novo Papa necessitava urgentemente de providenciar recursos para o sindicato dos Estaleiros navais poloneses, um trabalho que viria a culminar no movimento Solidariedade, que determinou o fim do comunismo na Polônia e a queda do Muro de Berlim. Assim, com a fuga de Gelli para o seu exílio na Suíça e a morte de Calvi, assistiu-se a derrocata formal da P2. Apesar da dissolução da P2 em 1981 e da expulsão de Gelli pelo Grande Oriente da Itália, o espírito da P2 não morreu pois apesar de terem se utilizado da maçonaria para seus objetivos escusos, homens como Jelly nascem todos os dias e estão dispostos a fazer o que for necessário para buscarem e se manterem no poder. A maçonaria nunca permitiria que entrassem nas suas colunas homens gananciosos e inescrupulosos, mas às vezes isso acontece. O mal está sempre à espreita, esperando uma brecha para poder trabalhar. E durante um período obscuro na Itália, conseguiu. Manchando o nome da maçonaria e causando transtornos e vergonha à ordem maçônica italiana e respingando na instituição por todo o mundo. Nos serve de reflexão. Até mesmo entre homens livres e de bons costumes, às vezes podem nascer ervas daninhas. Mas estas, quando descobertas, devem ser imediatamente arrancadas e lançadas fora. E por hoje é isso aí. Se gostou compartilha e favorita o vídeo. Até a próxima.